0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las apps de tu celular? ¿Cómo funcionan los motores de diversos vehículos? ¿Cómo los arquitectos crean estructuras que desafían la gravedad? ¿Cómo diablos se levantaron todos esos templos y monumentos que albergan nuestra historia? Bueno, todo empieza con una masa de carne en nuestras cabezas. Nuestro cerebro. Nuestro cerebro ideó todo lo que nos rodea, toda tecnología, todo arte y estructura. Todo sueño y pensamiento nace en el cerebro. Este fue el tema que quedó en segundo lugar después del miedo. Mi nombre es Abe, soy El Zorro Que Habla y hoy vamos a hablar sobre curiosidades del cerebro. Hoy vamos a hablar sobre diferentes mitos del cerebro. El cerebro es un músculo, cansa de verdad pensar tanto. Utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Bueno, hoy vamos a desmentir o entender de dónde surgen todas esas cosas. Y empecemos por lo básico qué es el cerebro? Vamos a definirlo. Lo que encontramos nosotros en el diccionario es parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones cognitivas, emotivas y del control de actividades vitales, como los movimientos, el sueño, el hambre, caminar, respirar, diferentes cosas. El cerebro humano pesa alrededor de 1.4 kilos y está constituido por dos hemisferios separados longitudinalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que está dividido a la mitad en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ya que definimos qué es el cerebro, empecemos con el primer mito. ¿El cerebro es un músculo? A pesar de que coloquialmente se diga que el cerebro debe ser entrenado y ejercitarlo como un músculo para evitar que se atrofie, en realidad debemos tener en claro que el cerebro no es un músculo. No está compuesto por miocitos, las células musculares, sino que está formado por millones de neuronas que, interconectadas mediante axones y dendritas, permiten regular todas y cada una de las funciones del cerebro, cuerpo y mente. En sí, nuestro cerebro no es un músculo como tal. Ahora, algunas curiosidades sobre el cerebro tanto en el reino animal como entre los humanos. Por ejemplo, ¿cuál es el cerebro más grande que existe en el reino animal? Este le per pertenece al cachalote, es un animal marino. Su cerebro pesa 8 kilos, es muchísimo más de lo que pesa el cerebro humano, el cual solamente pesa 1.4 kilogramos. El cerebro humano está compuesto por casi un 60% de grasa, nuestro cerebro es pura grasa en sí. Esto está bastante complicado. El nombre científico de sentir que el cerebro se te congela es Spenopalotin ganglioneuralgia. Cuando nosotros comemos un producto muy frío y sentimos que literal se nos congela el cerebro, este es el nombre de ese padecimiento. Es un ligero dolor de cabeza que bueno, se genera por los nervios que reciben esta carga bastante drástica de un alimento frío. Ahora, el cerebro, a pesar de ser el encargado de procesar las emociones y sentimientos, no siente dolor, este órgano no siente nada, de hecho muchas operaciones de cerebro se realizan sin anestesia, esto para revisar que todo lo que se realiza en el cerebro sea adecuado. Hay un video bastante curioso, bastante interesante, en donde a un chico le están haciendo una operación de cerebro y no lo tienen anestesiado, de hecho el chico está tocando la guitarra mientras le están operando el cerebro, esto para ver que pues todo está funcionando, literal, para ver que no le piquen algo que no es o que no va, y pues que no le vaya a pasar nada, nada malo. También en la película de Hannibal Lecter, no recuerdo cuál de las películas, cuando él se está comiendo el cerebro de una de sus víctimas, la persona está consciente y se está comiendo literal el cerebro de la persona despierta. Esto es real, muy grotesco, pero es real. Okay. El cerebro presenta el 2% de tu peso corporal, pero usa el 20% de toda la energía. Es decir, de todo lo que tú pesas, tu cerebro solamente pesa, eh, representa el 2% de eso pero ocupa el 20% de toda tu energía, el cerebro o pensar sí gasta energía, y de hecho gasta bastante. El cerebro es un 73% de agua, y deshidratarte te hace que pienses menos. No sé si te ha pasado que antes de algún examen o alguna prueba muy importante que requiera mucho de tu lógica, te puedas sentir un poco mareado, esto es porque estás deshidratado, y si estás deshidratado tu cerebro no funciona de manera adecuada. Así es que sí, es necesario hidratarte para poder pensar bien, para poder funcionar al 100%. Tomen agua. Ahorita vayan por, por un vasito de agua. Okay. Mm. Un cerebro puede contener no menos de 86 billones de células cerebrales. En un trozo de cerebro del tamaño de un grano de arena hay 100.000 neuronas y ocurren un millón de sinapsis para comunicarse unas con otras. Estos son números grandes 68 billones de células y estamos hablando de 68 billones en español ya ven que en inglés o bueno en el sistema inglés el billón y el millón son diferentes pero imagínense simplemente esto, en una parte de nuestro cerebro, del tamaño de un grano de arena, hay 100.000 neuronas. Ahora imagínense en todo su cerebro, es decir, como mínimo tiene que haber 86 billones de células. Esto es increíble. Nuestro cerebro es una supercomputadora, es una computadora increíblemente grande. Esto también está bastante curioso, a pesar de ser una supercomputadora, nuestro cerebro también está en nuestra contra de vez en cuando. Tu cerebro te engaña. Tu cerebro te engaña cuando intenta recordar cosas. Los recuerdos no son una fuente confiable de información precisa. Tu cerebro los va a modificar basándose en emociones, motivaciones, marcadores somáticos, contexto y frecuencia de ocurrencia de la experiencia. Es decir, tu cerebro va a empezar a recordar lo que a ti te convenga más, ya sea para bien o para mal, pero tu cerebro no es exactamente una cámara fotográfica, o no es una memoria USB que te permita obtener datos precisos y exactos durante mucho tiempo en psicología se utilizaban regresiones o hipnosis para tratar de que la persona empezara a recrear algún suceso de su vida esto se descargó se descartó perdón justamente por esto mismo puesto que no es una información del todo viable de hecho eh, existe una película que se llama el cuarto contacto en donde se utilizan este tipo de terapia o este tipo de trabajo con algunos pacientes eh, <coughs> En resumen, tratan de entender qué es lo que le sucede a varias personas que tienen pesadillas, pero utilizan la hipnosis y la regresión. Esto, como se comentó, no puede ser completamente justificado, puesto que muchas personas empiezan a recrear cosas que a ellos les convengan, que a ellos les vayan a, a funcionar. De ahí viene también mucho lo que conocemos como el efecto Mandela, los déjà vu y los jamais vu. Que Vamos a hablar de ellos un poquito más a fondo. Muy bien, empecemos por el Efecto Mandela, que es el más famoso en estos últimos años. El Efecto Mandela se da cuando nosotros creemos recordar algo que cuando nos lo presentan es diferente a como lo recordábamos y sucede en grandes masas es decir, algo que nosotros estamos seguros que era de una forma y cuando nos muestran el metraje o el producto original es de una manera muy diferente lo más famoso sucedió en la película de Star Wars que espero esto no sea un spoiler para nadie cuando Darth Vader revela la verdad a Luke sobre quién es su padre muchos recordaban que solamente decía Luke yo soy tu padre y esto le da más sentimiento, lo hace más emotivo, pero se demostró que el metraje original decía No, yo soy tu padre. Esto generó mucha polémica, generó que muchas personas les explotara la cabeza, y bueno, de ahí surge el efecto Mandela. También se hicieron diferentes experimentos en donde a las personas se les mostraba una foto en donde eh, había muchísimas personas y estaban en un evento público. La gente decía, oh sí, yo recuerdo que esto sucedió así O sí, eso eso pasó Y luego se les mostraba una foto original en La primera foto estaba alterada En donde nada de lo que ellos recordaban era real Y la gente se confundía mucho Muchas de otras personas también empezaban a, a sucederles esto con diferentes obras, con pinturas o, como lo acabo de comentar, con películas, incluso con canciones o hasta con portadas de productos. Me parece, no investigar detalle eso, pero era un cereal, Fruit Loops o Fruity Loopies. Existen muchos de estos problemas, muchas de estas cositas, ese de detalle se los debo investigar bien. Pero es eso. ¿Y a qué se debe esto? Nuestro cerebro trata de recordar qué es lo que le parece más bonito más dramático, que es lo que nosotros vamos a recordar más fácil, y buscamos entonces hacernos creer a nosotros mismos que algo sucede de una u otra manera, aunque esta no sea la correcta. Nuestro cerebro, si bien es una computadora increíble, de repente nos juega algunas malas pasadas. Junto con estos efectos también tenemos el déjà vu, que muchos de ustedes ya lo conocen, y el jamais vu, vamos por partes. Las dos son palabras francesas. Déjà vu es lo sucedido o ya sucedido. Esto se refiere a cuando tú estás en una actividad, en una situación muy cotidiana y tu cerebro te hace creer que eso ya sucedió, que ya ha pasado eso antes y te da un increíble shock, te llama muchísimo la atención esto y te sacas mucho de onda. Me ha pasado, a todo el mundo creo que nos ha pasado. Existen miles de teorías, muchas muy interesantes, mucho más interesantes que la verdad. Que es un error en la matrix, que alguien viajó en el tiempo, que alguien acaba de abrir un portal interdimensional y eso que tú acabas de sentir es un remanente del universo que queda atrás. Pero en realidad es tu cerebro captando la información a destiempo. Existen dos teorías, una es que tu cerebro capta la información después de tiempo que tu ojo la envía, es decir, tu cerebro siente que algo ya sucedió, pero en realidad solamente tuvo lag al momento de recibir la información. Otra más es tu cerebro procesando la información. Es decir, tú ya tienes la información pero inmediatamente la recuerdas o bien la procesas de nuevo para asegurarte de que todo está en orden y por eso sientes como que ya había sucedido. Sí, le quita mucho el chiste a lo que nosotros podríamos llegar a pensar. llamáis vu, ¿habías escuchado antes esta palabra? Es lo contrario al de vu, esto significa no sucedió o nunca sucedió. Y como su nombre lo explica, es algo que nunca pasó Tú en tu cerebro afirmas que eso jamás sucedió y te aferras demasiado Literal, tu cerebro borra esa información, borra ese párrafo, borra esa escena de tu vida Porque le resta importancia, porque no tiene la suficiente necesidad de almacenar algo así Así es que tu cerebro simplemente lo despeja o lo despoja de ti para pues almacenar otro tipo de información Ambos casos, el de vu y el Yamisbu, son simplemente pequeños fallos en nuestro cerebro. No los utilizas para justificar que algo no sucedió o que no hiciste algo, o tener la creencia de que tienes superpoderes. Te digo, es muy aburrida la realidad en, re en realidad. Eh, eso sonó muy curioso. Ok, hablando de otras cosas sobre nuestro cerebro, cerca del 95% de, tu de tus decisiones las tomas de forma subconsciente. Tu cerebro funciona de tal forma y con tanta eficiencia que ni te enteras de lo que está pasando allí. Imagínate que solo el 5% de las veces que estás realmente consciente de tus decisiones de compras, de ahí la importancia del neuromarketing. Voy a explicar un poquito más esto. Tú no estás consciente de todo lo que estás haciendo. Tú no estás consciente al 100% de lo que está sucediendo en este preciso momento. Simplemente estás respirando, estás quizás sentado, estás bebiendo algo, quizás estás caminando. No sé dónde quiera que me estés escuchando, no eres consciente de todo lo que sucede. Así es que las decisiones las tomas de manera subconsciente. Ahora, al final de este párrafo mencioné el neuromarketing. ¿Has escuchado de esto? ¿Te has dado cuenta que la publicidad es muy muy llamativa? ¿O que las redes sociales te atrapan por mucho tiempo? Neuromarketing Todo está diseñado para atraparte Para hacer que tú tengas la mayor atención de tu cerebro posible Y que tú no te des cuenta ¿Cuánto tiempo llegaste a gastar en TikTok? No estoy diciendo que TikTok sea bueno o malo Pero solamente pregúntate eso ¿Cuánto tiempo pasas en TikTok? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas sin darte cuenta de lo que está sucediendo? Neuromarketing harán que las cosas sean mucho más llamativas, mucho más fáciles de procesar, mucho más digeribles para ti, y obviamente que tú te quedes enredado en esto. Cuando compras algo en línea, ¿realmente piensas que lo necesitas? <risa> ¿Compras estúpidas? Nah, a todos nos llegan a suceder. Ya hemos hablado de diferentes porcentajes, así es que estoy seguro que tú esperabas bastante esto, en realidad utilizamos el 10% de nuestro cerebro Siempre ha existido este mito, siempre han existido diferentes teorías. ¿Qué es lo que haríamos si utilizáramos el 100% de nuestro cerebro? Tener poderes, poder controlar lo que nos rodea. En verdad no usamos el total de nuestro cerebro todo el tiempo. En realidad se ha desmentido que solo se utiliza el 10% desde hace años. Por varios estudios y por el neurólogo Bill Gordon en la revista Scientific America, en realidad la mayor parte del cerebro está activo todo el tiempo, esto varía dependiendo de la actividad que se realiza, por ejemplo, al dormir utilizamos menos funciones que cuando estamos realizando una actividad física. Mediante encefalogramas se ha detectado que al dormir se utiliza un 50% de tu cerebro, si solo utilizáramos el 10% de nuestro cerebro se habría quedado del tamaño de una nuez, como el cerebro de una cabra, dudo mucho que, si tú crees que solo utilizamos el cerebro, el 10% de nuestro cerebro tengas un cerebro tan pequeño. En este momento, ¿qué tantas tareas estás haciendo? ¿Estás respirando? ¿Tragando saliva? ¿Tus oídos me están escuchando? ¿Estás observando algo? Quizás estés caminando, probablemente mueves tus manos ¿Lo ves? Tu cerebro está activo todo el tiempo En diversas actividades Es posible que solo uses solo una fracción de este Pero está ocupado en muchas más actividades como se comentó, no se utiliza el 100% de la capacidad, pues dependiendo de las actividades que realices, se activan más o menos zonas de tu cerebro. Pero entonces, ¿qué pasa si utilizamos toda la capacidad de nuestro cerebro en todo momento? Bueno, sería un gasto de energía excesivo. El cerebro consume energía a través de la comida y el oxígeno, así que tendrías hambre todo el tiempo y te cansarías en exceso por llevar oxígeno a tu cerebro. ¿Me estás diciendo que si yo tengo hambre todo el día es porque utilizo mi cerebro demasiado? en parte <risa> evolutivamente no tiene ningún beneficio utilizar toda la capacidad cerebral pues nuestros cerebros saben que administrar su energía para diversas tareas es decir, imagínate que estás utilizando tu cerebro todo el tiempo a toda su capacidad, estarías muy cansado en muy poco tiempo simplemente no podrías funcionar de manera eficiente estarías con sed, estarías con hambre, te dolería la cabeza no podrías completar todas las tareas que estás realizando por eso es este mito, se creía que solo se utilizaba el 10% de nuestro cerebro, pero en realidad no. De hecho, esto surge de una mala interpretación. Durante todo mucho tiempo se creyó que solamente se utilizaba el 10%, pero como yo te acabo de explicar, utilizamos mucho más del 10%. No lo utilizamos todo porque no es eficiente, pero no significa que utilicemos solamente el 10%. A la gente les gusta desprestigiar el ingenio humano, así que adjudican todos los avances a extraterrestres u otras cosas. No quieren aceptar que el humano, que tú, tu cerebro, es capaz de lograr todo lo que hemos alcanzado hasta la fecha. Es decir, nuestro cerebro es increíblemente fuerte y la gente no quiere aceptar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que somos capaces de alcanzar. Ya que abarcamos un par de mitos y algunas ideas erróneas sobre nuestro cerebro, vamos a hablar sobre los trastornos mentales más extraños, porque si bien nuestro cerebro es una máquina compleja, también sufre de enfermedades o, como lo acabo de mencionar, trastornos fuera de lo normal que en verdad espero nunca le sucedan. Empecemos con el síndrome de Cotard. La persona cree que está muerta literal. Siente que se está pudriendo. Las personas creen que como están muertas no deberían hacer ninguna actividad básica como comer o dormir. Son personas que en sí no pueden sentir que están vivos sino que creen que están muertos. Es gente que se queda postrada sobre su cama y empiezan a sentir como se están pudriendo por dentro. Es una enfermedad muy muy extraña, muy poco usual, pero que llega a suceder. Y bueno, como ya les comenté, imagínate que tú sintieras que estás muerto, no que quieras morirte, porque eso aparentemente está de moda. No lo hagan, no tengan pensamientos negativos, por favor. Otro síndrome es el de Capgras. Una persona cree que algún ser cercano ha sido suplantado por un impostor. Alguien que está suplantando a alguna persona o algún objeto fue sustituido. Incluso se da lugar en donde se cree que el tiempo no es real y creen que han sido engañados para pensar que están en otra época. ¿Te acuerdas al final de la película de Capitán América en donde lo descongelan y lo traen a la, a la realidad a nuestro tiempo? ¿Lo hacen creer que está en otra época? Bueno, pues hay gente que le sucede esto, creen que están de manera atemporal situados en esta realidad. Es decir, creen que el tiempo que está sucediendo no es el real. O como lo comenté al principio, creen que personas u objetos han sido sustituidos. Que quizá tu padre, tu madre, tu hermana o algún amigo son otras personas que te están tratando de engañar. También que sustituyeron algún objeto, y esto es lo que me parece muy curioso. Imagina que todos los días utilizas tu celular, y que un día despiertas y crees que alguien cambió tu celular. ¿Para qué? No lo sé, ni tú lo sabes, pero estás seguro que alguien cambió tu celular. Es un trastorno bastante extraño y muy muy curioso. Este me encanta la palabra, a fantasía. Una persona que no puede imaginar. Imagínate que una persona pierde la capacidad para imaginar algo es muy complicado y si no te lo puedes imaginar, quizá tú sufras de afantasia. No pueden imaginar ninguna cosa ni nada que está sucediendo, no pueden imaginar cosas. Es un trastorno muy muy curioso y curiosamente la palabra afantasia en griego significa fantasía o imaginación. Ya definimos qué es un cerebro, ya hablamos sobre la funcionalidad o la capacidad que tiene y también sobre diferentes trastornos. Ahora, imagínate cuánta capacidad tiene tu cerebro, imagínate que es un disco duro, ¿de qué capacidad crees que sea? Muy bien, se han hecho diferentes estudios, se han investigado diferentes partes, y se ha llegado a demostrar que nuestro cerebro tiene la capacidad cercana a 2.5 petabytes, un petabyte son un millón de gigabytes, ya sabes cuánto es un gigabyte, dos petabytes demasiado cierto y esto solamente es una aproximación puesto que como te mencioné en un principio tenemos millones billones de neuronas todas estas se van regenerando o van sustituyendo recuerdos así es que técnicamente nos hace tener un disco duro de capacidad infinita imagínate que todo esto lo ponemos en una serie de vídeos youtube por ejemplo 2.5 petabytes muy bien esto sería equivalente a a almacenar 3 millones de horas de programa de televisión Imagínate que quieres ver todas estas horas de televisión Muy bien, tendrías que dejar un televisor encendido durante 300 años Para agotar todo ese, mal, man, todo ese almacenamiento <ríe> Nuestro cerebro es increíblemente grande, increíblemente poder, poderoso Aunque de vez en cuando nos engaña Ahora, ¿qué podemos hacer para agilizar nuestra mente? Si bien nuestro cerebro no es un músculo, podemos nosotros agilizarlo, evitar las enfermedades degenerativas, Alzheimer u otras similares. Te voy a dar algunos tips, algunos que yo utilizo, que quizá te puedan servir, no te vendría mal practicarlos una vez al día por lo menos. El primero es aprende un nuevo idioma. Tu cerebro funciona de una manera increíble y tenemos una capacidad para ser políglotas, es decir, hablar diferentes idiomas. No te voy a decir que aprendas ocho idiomas en un año, pero sí por lo menos que trates de aprender uno nuevo. Te ayudará en tu currículum, te ayudará en tu formación laboral, académica y agilizará tu mente. También se ha demostrado que nuestro cerebro aprende más fácil dos idiomas al mismo tiempo. Suena complicado, suena difícil, pero en realidad no lo es. Nuestro cerebro se empieza a agilizar y a facilitar la retención de información. Otro tip es aprender a tocar un instrumento. Por más sencillo que te parezca, por más interesante que sea, puedes aprender a tocar un instrumento. Hay millones de tutoriales en YouTube, hay millones de formas de aprender a cómo tocar uno. Así es que, ¿por qué no lo intentas? Te puede funcionar bastante bien. Este consejo es algo que yo hago, que aprendí a hacer desde hace mucho tiempo, y es lava tus dientes con la mano contraria a la que lo haces habitualmente, es decir, yo por ejemplo soy diestro, escribo con la mano derecha, pero me lavo los dientes con la mano izquierda, esto te ayuda bastante, agiliza mucho tu cerebro, al principio te va a tomar un poco de trabajo, pero te va a ser muy útil, también mueve de lugar tu cesto de basura o donde pongas la ropa sucia, donde lo tengas habitualmente, siempre, muévelo de lugar. Durante un día o dos días, tu cerebro empezará a agilizar, puesto que vas a desprogramar algo que está ahí como rutina, y esto le va a empezar a servir a tu cerebro. También recorrer tu casa de espaldas. No bajes las escaleras de espaldas, por favor. Recorre tu casa de espaldas de vez en cuando, por diversión. Esto va a hacer que algo que tú conoces de memoria, como lo es tu casa, ahora lo tengas de una perspectiva diferente, y que te vaya dando un punto de vista más grande, y pues agiliza tu cerebro. Escribe todo lo que piensas. De verdad, esto es bueno. Si tú eres una persona creativa, o si crees que no lo eres, escribe todo lo que piensas. Te apuesto que por lo menos al día tienes una idea brillante. Algo que se te puede ocurrir, algo que puede ser muy, muy bueno. Un chiste, un meme, si quieres, un cuento, un poema o un pensamiento. Actualmente es muy fácil ser poetas, no reconocidos, pero sí poetas en Facebook. Así es que, adelante, escribe todo lo que piensas. No importa si a la gente no le importa o sí, tú escríbelo. ¿Ten un diario? Eh... Quizá podría ayudarte a desahogarte Resuelve rompecabezas Eso siempre, siempre ayuda Yo soy pésimo en los rompecabezas Pero me encantan los juegos tipo puzzle O acertijos Intenta hacer uno De vez en cuando No a diario Pero por qué no te acercas a ello Y ve al psicólogo No estoy diciendo que estés loco No estoy diciendo que tengas problemas Pero ve al psicólogo Dale un bombeo a tu cerebro Desahoga todo lo que tienes Desahoga todo lo que sientes Habla con alguien de confianza Llora si es necesario Pero por favor, atiéndete Ya comenté trastornos horribles Ya comenté enfermedades <coughs> degenerativas Como el Alzheimer Pero también existen muchos más problemas Que nos están acechando en la actualidad Así es que hazme un favor Hazte un favor Y atiende todos tus malos pensamientos en conclusión, el cerebro es un órgano increíble, nos permitió llegar hasta donde estamos, nos permite seguir avanzando, es la capacidad de crear, de soñar, de construir, de diseñar, tú eres una persona con un cerebro increíble, capaz de hacer todo lo que estás logrando, no, no eres estúpido, no, no eres un idiota, eres una persona brillante, tienes en tu cabeza una computadora perfecta, que nos permite tener todo al alcance de nuestras manos. Hoy tomamos muchos puntos bastante interesantes sobre el cerebro, puntos que a mí me llamaban mucho la atención y que quería compartírselos a ustedes. Lamento tardar tanto en subir este capítulo, eh, me faltaba un poco de inspiración pero a fin de cuentas todo surge, toda inspiración llega en cualquier momento. Estoy muy contento de regresar a hacer esto y seré más constante con esto. Tengo muchos temas preparados. Tengo muchas cosas que quiero contarles. Y también tú, si tienes algún tema que te llame la atención, si te gusta la forma en la que yo hablo, cómo yo explico las cosas, házmelo saber y te haré un programa con ese tema. Explicaré diferentes puntos, daré algunos puntos de vista, pero sobre todo trataré de traerte la información a la palma de tu mano, de mi boca a tus oídos, que tú entiendas las cosas de una manera muy tranquila. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en un capítulo más, yo soy Ave, el zorro que habla, y nos escuchamos pronto.